0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à a une ce matin, le gouvernement qui veut moins de véhicules polluants dans les centres-villes, mais craint la grogne des automobilistes. Oui, c'est le
1: traumatisme gilet jaune, alors que d'ici 2025, si le plan est suivi, 45% des voitures, les diesel ou les plus vieilles essences seront interdites des centres des grandes villes de France. 5 tonnes de gravats au milieu de la cour d'école, symbole des ravages de la tornade dans cette ville de Conti, dans la Somme, L'heure est déjà à la reconstruction. Dans ce journal également, le gouvernement qui veut forcer les grands groupes à payer leurs fournisseurs plus vite. Yves Saint-Laurent ou encore Heineken ont été condamnés. Les autorités sanitaires qui s'inquiètent d'un nouveau variant Omicron. Et le PSG qui sera qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions s'il gagne ce soir contre le Maccabi à IFA.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec des militants écolos pas si
1: innovateurs. Ah bah la formule de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Ça marche aussi avec l'activisme. A tout à l'heure. 40 000 décès chaque année en France sont liés à la pollution aux particules fines selon Santé publique France. Le gouvernement veut donc accélérer la transition vers des véhicules propres en mettant en place notamment des ZFE, zone à faible émission, pour interdire dans le centre des grandes villes les véhicules les plus polluants. Une première réunion se tient aujourd'hui. Mais attention à la grogne façon gilet jaune ou bonnet rouge quand on touche à la voiture des Français, Christophe Bourreau. Dès 2025, dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants les diesels mis en circulation avant 2011 ne pourront plus circuler mais aussi des modèles essence comme les Renault Twingo ou encore la Volkswagen Polo d'avant 2010 Au total, c'est près d'un véhicule sur deux qui pourrait être exclu des centres-villes, estime Pierre Chasseret Ainsi, pour le porte-parole de 40 millions d'automobilistes, les zones à faible émission risquent de se transformer en zones de forte exclusion. C'est tout simplement la moitié des Français qui sont touchés dans leur déplacement. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 20-30 000 euros dans un véhicule neuf quand le sien fonctionne. Les eaux d'un faible émission, c'est clairement une bombe à retardement social qui est enclenchée. Un sujet donc ultra sensible d'autant que l'on parle d'un contrôle automatisé via des caméras avec à la clé un PV de 68 euros. Mais les villes temporisent. Pour preuve, Marseille vient de prolonger la période sans appliquer de sanctions jusqu'à la fin de l'année et à Paris, la mise en place d'un tel système de surveillance a été rec pousser
0: à l'année prochaine. Merci beaucoup Christophe Bourou. L'heure est à la reconstruction dans les communes durement touchées par les tornades de dimanche.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a même parlé de scène de guerre hier pour décrire les dégâts à biocourt dans le Pas-de-Calais. Les vents parfois à 200 km heure ont arraché les toitures dans plusieurs communes des Hauts-de-France et à Conti notamment. À côté d'Amiens, l'école a été ravagée. le préau de l'école est tombée sur la voiture, vous voyez le mur qui est là. Là,
0: il y a, il y a une, une tonne de gravat dans votre dans votre cours, la voiture est là, complètement a, défoncée.
1: 5 euh, tonnes de, de gravat, Dans la descente du sous-sol, c'est pareil, c'en est plein. Les pompiers ont guillotiné une, un morceau de cheminée d'IA qui pesait quoi, 500 kg. Bon, ils l'ont fait tomber dans le, au niveau de la voiture, c'est quelques centaines de milliers d'euros, là, parce que la maison a été refaire en partie. Hein. La toiture, elle est morte, il faut tout refaire. Il pleut, il a plu quand même dans la maison. Donc le plafond sera à refaire certainement. Et vous, euh, votre état d'esprit par rapport à ça Oh bah C'est matériel, hein, c'est tout. Il hein. n'y a pas de victime, c'est tout. Témoignage de Philippe, habitant de Conti dans la Somme, au micro de Léonard Cassette. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, alerte Emmanuel Macron sur la recrudescence des violences d'extrême droite, avec en ligne de mire une manifestation vendredi dernier, organisée après la mort de la jeune Lola. Il y a eu une dizaine de rassemblements illégaux de ce type dans plusieurs villes en France.
0: Le gouvernement échappe à la censure, mais il y a eu quelques surfroides hein, quand même. Oui,
1: les trois motions déposées après le 493 sur le budget ont été rejetées. LR a refusé de les voter, mais la la surprise est venue des rangs du Rassemblement National. Qui a finalement voté pour la motion de la NUPES, Marie Mollet
2: vous auriez vu leur tête, lâchant conseiller RN qui s'était glissé dans l'hémicycle pour voir de ses yeux les réactions du gouvernement après la surprise du chef dégainée par Marine Le Pen. Le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée de l'autre côté de l'hémicycle. Un coup de théâtre qui avait été préparé. Le RN entretenait le flou depuis des jours sur ce vote. Et le groupe entend désormais décliner cette tactique, rester imprévisible, insaisissable pour les adversaires une stratégie savante, à en croire le RN, non plutôt des coups de volant d'amateurs et de populistes pour ses adversaires. En tout cas, hier, le RN était fier comme artaban de ce coup politique. Une balle, trois cibles, se vend un cadre. La majorité qui a eu très chaud avec une motion rejetée à seulement 50 voix, la Nupes qui apparaît sectaire et surtout les Républicains qui passent pour les alliés du gouvernement, dit-on au RN. Bref, c'est tout bénéf pour nous. Se régale Hilar, un député RN.
1: Deux raffineries totales sont toujours en grève. Et, et si la situation à la pompe s'améliore sur la globalité du territoire, c'est toujours très compliqué. Dans le puits de Dôme, par exemple, où il manque un carburant au moins dans près de 60% des stations. Situation similaire dans l'Ain, la Nièvre ou encore la, la Seine-Saint-Denis en banlieue parisienne. Heineken, Yves Saint-Laurent, Samsung, accusés d'être
0: des mauvais payeurs. Ils ont été condamnés à des amendes parce qu'ils mettent un temps fou à payer leurs fournisseurs, qui sont souvent des PME beaucoup plus fragiles qu'eux. Il est 6h36 sur RTL, restez avec nous.
2: RTL Matin.
0: Avec Jérôme Flore. RTL matin. Et RTL 6h37, la suite du journal d'Olivier Bois, c'est une info RTL. Le gouvernement veut renforcer les contrôles sur les délais de, de paiement des fournisseurs.
1: Oui, Yves Saint-Laurent ou encore Heineken par exemple ont été condamnés pour avoir mis trop de temps à payer leurs fournisseurs. Il y a des délais réglementaires en, en l'occurrence. Et les retards pénalisent les fournisseurs, qui sont souvent des PME beaucoup moins puissantes et, et solides que ces grands groupes. D'où la volonté gouvernementale affichée par la ministre chargée des PME, Olivia Grégoire.
0: C'est un problème structurel en France depuis de nombreuses années, les délais de paiement, mais c'est un problème qui, dans la conjoncture actuelle, et je pèse mes mots, est parfaitement insupportable pour nos PME. Et je tenais à vous annoncer que nous allons continuer à intensifier ces contrôles parce qu'il est parfaitement insupportable que les fournisseurs, constitués majoritairement de petites et de moyennes entreprises, soient fragilisés dans ce moment qu'on qu traverse par des retards de paiement alors que l'inflation et notamment la hausse des factures d'énergie pèsent très lourdement sur leur trésorerie. Donc nous allons renforcer les contrôles au-delà de ceux que nous avons déjà diligentés.
1: À propos recueilli par Armel Lévy, Information RTL ce matin.
0: Réchi Sunak est le nouveau patron du Parti conservateur. Il doit rencontrer ce matin le roi Charles III.
1: Il, Il le nommera officiellement premier nommera. ministre. Voilà, le troisième premier ministre en, en deux mois après les démissions successives de Boris Johnson et de Listre. C'est puis le covars héritier du Conseil scientifique s'inquiète du nouveau variant du Covid. Un énième qui s'appelle l'Omicron BQ1.1. Il pourrait échapper à l'immunité héritée des précédentes vagues, alors que la huitième vague est en train de décliner à Gatlandais.
2: Oui, pour l'instant, la situation s'améliore. La courbe de cette huitième vague s'inverse. On a la chance d'avoir en plus une météo douce qui fait qu'on est plus à l'extérieur. Les enfants sont en vacances, ce qui diminue les risques de contamination. Mais le COVAR se s'inquiète pour la suite. Difficile aujourd'hui de prévoir l'impact choral retour du froid sur l'épidémie. Il redoute aussi un nouveau variant BQ1.1. Derrière ce nom barbare se cache un nouveau sous-variant d'Omicron. 15% des cas aujourd'hui alors qu'il était insignifiant il y a encore quelques semaines Il serait déjà majoritaire en île de france et pourrait provoquer d'ici 2-3 semaines une nouvelle vague de contamination Si tel était le cas, les hôpitaux déjà très fragilisés aujourd'hui seraient en grande difficulté oui.
1: Merci beaucoup à Landais Le Covers qui appelle les plus fragiles à se faire vacciner. En rappelant que seule la moitié, aujourd'hui, des plus de 80 ans, ont reçu leur dose de rappel. Et puis le PSG affronte ce soir le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Si Paris gagne, Paris se qualifie pour les huitièmes de finale de la compétition. La sécurité a été renforcée autour du Parc des Princes. Coup d'envoi 21h, soirée RTL Foot spécial Ligue des Champions dès 20h45. Et l'autre match dans le groupe du PSG, c'est le Benfica qui reçoit la Juventus-Turin. Merci.